1: 大家好，我是宛如。在今天七月十二号的节目当中呢，想跟大家来谈一个从上个星期一直到现在呢，诶，讨论非常热的一个中国民众日常生活相关的问题，就是中国的网约车巨头啊，滴滴出行最近呢要上了新闻版面。但过去好像比较多是出现像是乘客的安全事件问题，但现在呢，在新闻上面是看到了六月三十号。他们在美国的上市，那当然还有另外衍生出的各式各样严重的所谓中国官方认为违法违规搜集使用个人资讯的问题，所以呢，被中共有关部门责令下架整顿。那这一件事情，当然也引起了一些中国民众对于个人资讯安全的焦虑。好，也看到了这几天的新闻哦，就是说呢，才十天的滴滴市值蒸发超过219亿美金啊，这个投资人是哀嚎一片啊。不过呢，这也连带影响说，有一些中国企业本来也想随着滴滴之后呢到美国上市，但这个计划就暂缓了。那我们看到在上个星期六十号。所公布的一个最新消息，这是中国官方呢公布了网络安全审查办法的修订草案，就指称当中说到啊，超过一百万用户各自的企业到国外上市。必须申报审查。好，这件事情，我想听众朋友不知道，您日常生活当中是不是也经常使用滴滴呢？那认为，哎，这是中国在维护大家的一个隐私权，还是哎对企业采取一个比较强力的监管限缩政策呢？我们在今天的节目会跟大家。好好的聊一聊。那同时也连带附带一个跟这个相关这个网络安全资讯的问题啊，就是香港政府计划立法将起底形式化。什么叫起底呢？也就是如果台湾民众比较常、比较熟悉的字词啊，叫做肉搜嘛，人肉搜索。那港府呢就在法定当中建议了触犯。起底罪行，最高可以罚一百万港币，还有监禁五年。哎，这听起来有点严肃哦。那在上个星期，我们也看到像 Facebook 啊，还有 Google 这些大型企业的亚洲互联网联盟啊，就表达对于这样子修例的一个关注。那到底肉搜这件事情，如何把它给透过法制化合理的去做约束呢？今天电话线上跟我们一起来谈新闻的是台北科。科技大学智慧科技法律政策研究中心主任姜雅琪老师，哎、欸，姜老师您好。
0: 宛如好，还有听
1: 众朋友，大家好。好，这个在今天访问之前，我特别问了一下雅琪老师，是不是有用过滴滴啊？哈<笑>，因为呢，这个平台，我想在台湾其实透过手机 app 叫计程车，我们叫计程车，中国叫出租车，在台湾我们是蛮普遍的啦。但是宛如去中国還比较早，要前一点，当时还没有滴滴。但雅琪老师自己就有一个使用滴滴平台的经验，在中国的时候啊。
0: 也是哎、欸，因为几年前我到中国去参加研讨会的时候，那我们同团的朋友他就非常习惯使用滴滴来叫车。哦，那其实因为呃，中国跟台湾的整个地理空间感是很不一样的。嗯，像我们在台湾，可能随便街角或路上，你手一招，哦，汽程车就很多都在你面前经过。对，所以好像路招就可以招到车。哦，但是你要想象中国的空间之大哦，跟台湾的这个空间就是那个感觉是不一样的，所以你要在路上哎随、欸、手一招，马上招到一台机器车，这是很困难的。哦，那那个时候我就感到说，哎、欸，其实这个 app 它在这样子的一个地区，它是有它的必要性。嗯，那当时候我使用的经验，我也觉得说它的技术也很不错。哦，就是我们使用滴滴平台叫车，在资讯的联系上面，哦，或是付款的便捷上面，然后就是这些，因为主要平台它就是作为叫车者，还有这个就是开车者之间的一个资讯的联系嘛。对
1: 对,对。那
0: 在这些资讯联系上面，的及时性跟便利性，至少我当时候的使用经验都觉得没有什么问题。哦，那我想刚刚。宛如有提到说，中国现在的一连串的法规。那其实问题也不在于它的技术层面，而在于这些平台它现在所收集的数据资料层面
1: 。没错，像老师您刚刚也提到很重要的是，这个平台这个 app 它就是当一个中介者、一个媒介的角色嘛。像我要叫车，那就有一个平台可以立刻帮我媒和在附近可以坐的出租车司机，然后来载我。这其实是一个蛮好的一个构思，但是。如果说到网络还有个人资讯使用的问题啊，像7月9号的时候，中国的网信办就是中国国家互联网信息办公室就发布一个公告，就说呢，呃，滴滴有25款的 App 存在严重违法违规收集使用个人信息的问题，被要求下架。所以，对使用者来说，我可能当时我觉得那是我的需求，我也愿意把我的资讯公开。可是现在好像这是一个很严肃的问题了
0: 。哦、呃，是因为我想，目前中国他提出就是对滴滴的这些网安或是治安的这些指控哦，其实我们还没有看到就是很详细的资料。其实我们可以确定的是，说像滴滴这样的平台，就首先它作为一个轿车平台，它可以收集到很多使用者的数据。哦，我我我可以收集到不只是你的个人资料，因为当时候你要开始使用这个 APP 的时候，你一定要输入自己的个人资料。那其次呢，我可以知道你的位置的资料，嗯。那位置的资料就很很宝贵了。哦、呃，一整天就是这样连起来。我們我们想象一下，就是滴滴在中国的市占率是很高的，所以它可以掌握到那么多的使用者。他、啊、今天从 A D 到 B d b D 到 C D 这些行中的资料，他这些资料都在他的手上。嗯。哦，那这些资料他怎么去使用？当然，这些是需要就是呃有效的监管。但问题就是说，目前中国提出来这些就是网安和资安的疑虑，它并没有就是把这些细节就是呃跟我们讲得很清楚，我、哦、所以感觉起来，虽然说像这样子的平台，他们手上一定有很多数据，而这些数据是不是有好好的使用，它的安全性如何，当然是需要就是有外部的单位去监督它，但是。嗯目前为止，我们就是没有看到中国就是提出很明确的呃证据或是指控，让我们知道说到底滴滴它哪里就是出了问题，所以才会有很多朋友在猜说，是不是因为滴滴现在要到美国去做公开上市的动作，所以才会引发最近一连串的
1: 打。对呀、啊，因为我记得之前我们跟雅琪老师做连线的时候，就在谈美中贸易战嘛，就是两边打得如火如荼。那现在有一个这么大型、掌握中国人民各资各种资讯的公司要到美国上市，中国政府我想，嗯，这个势必会稍微紧张一点。但我也看到，其实滴滴他们的副总裁李敏啊，在十号也。特别说到说，中国这个滴滴的国内用户数据都放在中国的伺服器啊，不可能把数据交给美国。哎、嗯欸，这句话我们可以就这么相信吗？就是说，他觉得他保证这件事情，我们不会泄露国家机密。我觉
0: 得这句话可以反过来解读，也就是说，其实呃，他体会到目前中国政府要求他的就是这些数据的安全跟数据一定要在地。嗯嗯哦，那其实刚刚宛如也有提到说，就是最近中国有修那个数据安全的法规嘛。那这个法规除了要求说，所有这些科技公司，它如果要到国外去上市的时候，它必须要通过一个网络安全的检查。那这个网络安全的检查，它包含是什么？它包含说，你这些资料会不会就是在海外被偷走、被外泄、被损害？都是被非法的使用。那第二点呢，很重要，就是说会不会被外面境外的政府被影响、被控制？我会被他们就是恶意的操纵。你可以看到，就是这个规定的修正里面，就是对这些数据的掌握，然后担忧这些数据会不会被境外的政府、境外的势力所操纵、所控制。这是一个非常重要的重点，所以这也是为什么滴滴它在回应中国政府的这些指控的时候，他一再强调自己的数据一定会放在中国。但是这也就反过来表示说，中国政府现在就是认为说，你到海外去上市，那就有可能有这样的风险啊，所以我要来做一个安全的检验。
1: 可是这样子的一个检验，我就又开始想到说，那是不是呃，就是到国外上市的公司，特别是中国企业啊，到中到国外去，都会有这样子面临严格审查，甚至就是就会造成一个类似国安的问题呢？那意思就是说，很多好，就算台湾好，台湾也有公司去国外上市啊，那那我们为什么没那么担心呢？
0: 我想现在中国就是他对呃境内就是这些本土的科技公司整个态度是转变的哦。如果宛如就是可能还有印象，之前阿里巴巴几年前不是也到美国去上市吗？嗯、对，二零一那个时候阿里巴巴到美国上市。对，二零一四年他去上市的时候这是一个天大的消息，然后大家是把它认为说哇，这是阿里巴巴成功往前迈进一步的一个。重大的里程碑吗？
1: 是啊，
0: 但是怎么从二零一四年到二零二一年，哦，你到美国上市这件事情不但不是里程碑，而且好像还是背负着什么数据的元罪，哦，然后还挺而被认为说，哎，你可能有国家安全的问题呀、啊，你可能有网安的问题呀、啊，你可能有治安的疑虑，啊、哦，万叔，你不觉得就是这个事情就是几年来就是态度变化很大吗？嗯<笑>
1: 对啊，我我其实一直也觉得说，比如说有个台湾的公司到国外上市，拓展国际版图，这应该让台湾人感到高兴的一件事情。但是您老师，你刚刚有举出阿里巴巴、啊，你看马云，哎，从二零二零年高调抨击中国的金融监管制度之后，其实也就慢慢的销声匿迹，沉寂下来。这是好像啊，这在中国要经营一个大型的企业，要拓展版图，这得。除了经营这个商业上的问题之外，当然还有国家的一个政策问题，这也是很重要的一环
0: 。唉，这这真的、啊，而且就是近年来中国政府对这些呃境内的科技大公司哦，之前当然是相当鼓励他们的成长，但是最近几年的态度有一些转变哦。那包括就是我们今天聊到的数据安全法。嗯、但也包括就是之前好几次，呃，政府也用反垄断法，哦，然后还有一些呃方方面面的监管办法来管理这些就是已经变得市占率很高的这些科技公司。嗯、那我想这件事情，滴滴就是在以中滴滴在中国的影响力，还有它现在想要去就是美国上市，就是受到很大阻力。我们可以看到，就是未来想要去美国上市的这些科技公司，大概命运都呃。可能都不会像以前二零一四
1: 年的阿里巴巴就是那么一片光明啊<笑>。哎，对，那我觉得另外一个层面，也就是中国政府说要维护中国人民的隐私权，哎，这件事情，真听起来也没错啊。但是这个另外，如果我们做一个脉络性的连接，会说，哎，那是中国要维护隐私，好，这件事情会不会也感觉有一点点的讽刺呢？我们下个阶段再请雅琪老师好好跟听众朋友聊一聊。In a future, Taiwan's. 继续回到今天的两岸 ING 节目，我们访问到是台北科技大学智慧科技法律政策研究中心主任张雅琪老师。好，雅琪老师，这个维护隐私，我想这是大家现代的网络资讯人，我们现在每个人都在使用网络，每天的日常啊，这当然是很重要、很重要一个课题。但是中国政府说要保障他人民的隐私，这当然啊，这听起来我不晓得会不会。有有一点点的讽刺呢，因为我们也知道，在中国，你上很多的网络其实都有被监管、监控嘛，就是它是一个，呃，对官方而言是个透明的一个平台媒介。我想很多的大陆的朋友也都知道，只是现在他用这个说法来控管滴滴，还有控管一些大型的中国网络公司，这说得过去吗
0: ？宛如我刚刚就提到一个重点。那其实这些个人资料、这些资料和数据，它是掌握在国家的手上。所以当政府说我要保护各资的时候，其实另外一方面，它就在保护它手上所有的这些数据的资料。那这其实是一体两面。嗯、那我们发现，就是在一些民主的国家，当然就是保护个人的资料，这些个人资料还是掌握在这些个人手上。但是在中国的情况不一样啊，在中国就是应该没有什么所谓个人的资料，所有你的个人资料，国家都可以就是掌握，国家都可以用国家安全为理由就是来控制。我、哦、所以当政府说我要保护这些个人资料的时候，另外一层意义其实也在保护他手上所有的这些资料嘛。所以呃，虽然说像他表面上。会说是保护个人的资料，但是没有说的潜台词就是说，哎，我这些国家掌握的这些各资呢，嗯，这些科技公司是没有权利随便把它拿到海外去用。那海外的势力更不用想要来使用这些手上宝贵的这些数据的资料，嗯，因为其实中国政府他们近年这些科技公司手上掌握的这些使用者的数据资料是非常非常丰
1: 富的。听到中国政府要保护中国人民的各自，不要被美国人运用，就突然觉得，嗯，这是一个听起来诈似有理，但是最后当背后的潜规则没有说出来的话语，更值得让人万味。我老师的研究也其实，在这个欧洲国家，他们对于大型这种互联网网络企业公司还有数据资料处理的监管，其实对欧洲人来说，它也是一个。有高度的这种呃自我隐私权各种保护的法令去保护的，但是您可以看得出来，就是中国如果是不同体制、不同政体国家的概念是不一样的
0: 。是是是，当然他们好像法律表面上看起来是一样，我、哦、就是都有一个中央监管的机构，然后我的法律对这些数据的监管都很严格。然后我对科技公司的这些管控，还有就是对他们的这些市占率，都有一些法律，还有一些处分去对应。那可是话说回来，就是一个很大的重点，就是欧盟要保护的这些个人资料，它是希望把个人资料的掌控权还给个人。那中国现在所要保护的这些个人资料，问题就在于说，所有个人资料都是。在国家的手上，所以保护的个人资料这个意义只在于说：哦，科技公司你不可以随便用，境外势力你不可以随便用，海外的其他的就是国家呢，其他的政府你不要想，就是随便来使用这些中国使用者的资料。但是国家可不可以用？国家随时都可以用，哦，或者是说这些所有的资料根本就是国家手上也都。存的好好的，那所以在这一点上面就有根本性的不同。那这也让中国和欧盟，即使他们的这些严格的法规看起来表面上很很相似，但实际上用起来那个效果和意义是完全不一样的。
1: 哎，所以老师，您刚刚说，像欧盟，它做一个把隐私权回归到个人的身上，它怎么做呢？如果一样是要打车，好，就叫计程车，那我其实还是像国外 Uber 的平台嘛，我,我其实还是会登录一些资料，但是怎么样去管控这些公司不滥用于我的资料呢？欧盟国家怎么做呢？
0: 欧盟国家它就是推出了一系列就是个人资料更新的保护的规则。哦，那我举一些例子，比如说过去我们上网站的时候，那其实很多网站它都会使用一些追踪器。哦，那会追踪就是我们上网这个 IP， 可能下一个网站哦到了哪里，或者是我们点选的网页是哪一些网页，它会借这个追踪器来了解使用者的浏览的习惯。哦，那借此知道你的喜好，那他也可以借此来推波，就是比较容易成功卖给这个使用者的产品。对，哦，那我想宛如可能有一些经验、嗯，我自己是常常有啦。可能在某些网页点了一个产品，那当下没有买，那这个产品的广告呢，就会跟着我到下面好几个网站，哦，那他他就会一直在那边诱惑我啊，什么时候真的要下单去买。对，那这些就是就是透过网路追踪器来追踪，就是我的数位的足迹哦。可是像这样子的行为，它并没有经过我的同意。那欧盟的法规呢，它就会要求以后这些网站，它在使用这些追踪个人资料的这些工具的时候，它必须要先取得使用者的同意，上网者的同意。哦，就是它会先询问，就是这些、嗯、呃上网者的同意。那还有另外一个例子，比如说，呃，以前我们可能就是资料可能就在某个网站，那某个网站就是开始使用之后，如果你想要换到别的网站，这个时候就会很困难，因为你所有的资料你都要重新再来更新，重新建立一次。嗯，哦，那欧盟的法规它里面也有提到说，这个资料应该要让使用者可以带着走，可以打包。哦，那因为这些资料本身就是使用者的，那为什么就是变成说，好像他在这个网站建立了他的个人资料之后，反而他自己没有办法带走呢？哦，那其实很多很多就是资料被这些商业网站或是其他网站所使用的行为，都是为了网站本身的方便。但是在欧盟这些规则出来之后呢，那这些就是网络的经营者也好。哦，或是这些就是网站的本身就是经营者也好，他们都必须要就是更在乎这些使用者到底他有没有意愿来分享这些数位的足迹跟他的个人资料，必须要很明确的取得这些使用者的同意。嗯，哦、那不能再随性的，我、哦、就当做就没有人在监管的时候，那到处放追踪器，那每一个使用者在网路上的数位足迹。无所遁逃，那这是我们所想要的吗？哦，我想大部分使用者都不乐见这种情况
1: 。是老师举的这个例子很好，因为我们现在上一些网站啊，其实大家可以特别去注意一下，它会有一些勾选项目，就是你是不是愿意怎样怎样怎样，等于是让你的权利隐私是不是要给予。再再多释放一些，这是要经过你的同意的，你有勾选才，才对方才能够使用它。不过我现在有遇到一个困难啊，就是有些网站啊，你不勾哦，它还不让你用，就变得好像真的是一个卖方市场，就是你你你，你你就算你不想，可是你真的有时候要仰赖这个平台的话，你还是得勾它。
0: 其实欧盟的法规里面，它有注意到这一点。嗯，它是有强调说，就是不能强迫使用者就是做同意哦。也就是说，除了一些网站基本功能的这些追踪器之外，哦，那其实追踪器有分很多种，一种是让这个网站可以呃行使它的基本运作。那有一些呢是专门为了就是商业的推播哦，那或者是为了行销的目的。那像这些商业推波或行销的目的，这些追踪器呢，可能就不见得是使用者必要的。就是你要使用这个网站，就是那些追踪器如果没有发挥功能，也不会影响。嗯、哦，那所以呢，欧盟它法规里面，它就有强调说，取得这个使用者的同意，不能强迫这个使用者。那除了一些基本功能性的追踪器、必要的功能性的工具之外，其他任何就是带有形象目的的这些追踪器，它必须要就是很明确的取得使用者的同意，就是它不能把这个服务本身跟这个追踪器绑在一起。那这样等于是强迫人家一定要同意吗
1: ？对呀、啊，我觉得这样欧盟真的是人性化多了。今天听雅琪老师的介绍，我觉得其实很多大家都看到一样，就是各个国家的法令规章，可是呢，它立法的思考脉络其实是不一样的，它的起始点是不同的。那我们如果再延伸一下，最近我看到香港又有一个修例哈，就是说对于起底形式化的一个讨论。起底就是网络人肉搜索啦，如果大家比较熟悉的话是这么说的。但是啊、呃，这样子的起底，好，通常大家也会觉得不太舒服，就是好像变成一个嗯，在网络世界的一个剑靶，因为它常常会也牵涉到了一个隐私权或者是骚扰性、威胁性的问题。那所以，如果香港要把这样子的一个起底，用刑事化来做规范，甚至可能最高会判处五年监禁，或者是罚款一百万元港币。这听起来好像也没什么错啊，因为大家也不喜欢、不希望被起底、被肉搜吧？是是
0: ，可是宛如刚刚又讲到一个重点啊，嗯、就是你同样一套法律，那、嗯、在一个不同体制的国家，它有不同的司法的文化，它有不同的法律的脉络。那这就会出现很不一样的结果。那我以这个人肉搜索来讲，当然就是针对人肉搜索，就是可能引发一些网络霸凌的行为，那的确是需要法律就是去保护这些受害人。哦，那但是香港今天就是推出了这个人肉搜搜索这个起底的这个处罚办法，其实比较针对呃，之前香港就是有反送中运动的期间。有很多警员呢，他的资料就是被公开，被放上社群平台。嗯、那今天这个法规的出台，其实是针对当时候就是那些警员呢，他就是呃资料就是在网络上被公开。所以其实就是在这样子的脉络之下，会让大家怀疑说，那今天这个人肉搜索的这个处罚的法规，是不是要进一步就是管控香港人？在网络上的言论，哦，那我想就是每一个法律它都没有办法单独，就是从规定上面来看，它一定要看它就是法律的整个脉络、历史的背景，还有就是这个地区的执法文化等等。那的确是看法规，好像看起来似乎是很正常。哦，那我们的确是会认为说人肉搜索或网络霸凌这些行为，呃，这些受害人他是需要就是被保护的。
1: 那因为我看到这个新闻，在呃前阵子讨论，大家就会说到，其实新加坡跟美国也都有类似的保护免受骚扰的法令的一个规章，然后呢，就跟着香港的这个议题做一起的讨论，就发现嗯，当中其实还是有一些盲点的存在啊，就是我们今天一整集节目其实所说的保护隐私权当然很重要很重要啦，但是嗯这个资料的掌管者。最大最大的那个人是谁？他的目的性到底是什么？可能大家在看这些新闻的时候，可以再多一点点的思考。我们的今天节目访问到是台北科技大学智慧科技法律政策研究中心的江雅琪主任，谢谢雅琪老师今天跟我们的连线分享了，谢谢老师
0: ，谢谢宛如，还有谢谢听众朋友。
1: 好，今天节目的最后，也就是抽奖的重头戏了。我们在七月九号，上个星期五，开放现场的扣印，请听众朋友聊聊听节目的想法，还有自己对于两岸关系未来的一个愿望。很感谢听众朋友，无论是在空中打电话进来，或者是在微信上留言，以及呢，在这个收音机旁锁定我们的节目，哎，真的非常的感动。那我们在今天最。后呢，就要抽出三位的幸运听众朋友，可以得到我们在当天节目所秀出来的这个台湾原住民族设计师的防疫口罩。好，是哪三位听众呢？首先，我们要恭喜的是来自于中国大陆的冯先生。好。第二位是陆先生，第三位是电离层的折射啊，这个是微信的听众。好，谢谢这三位朋友的踊跃参与啊，也很幸运，那先得到了我们在这一次年度大型活动的加码奖。那听众朋友。那您在这一次没有抽到加码奖没关系，意思就是说呢，我们在原定的活动会一直进行到七月十七号为止。您只要打开活动的网页，呃，填几个问卷就可以有机会拿到大奖了。所以千万别气馁，还有机会哦。好，今天的两岸 N G 进行到这了，我们明天再继续聊，拜拜。